0: विघ्नेशरा वरदा सुरप्रििया लंबोदराय सकलायताय श्रुतग विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मद्भक्ता गायद नमस्कार की भेंट लो जोड़ूँ मैं दोनों शांताकारंबुजशयनमें पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योगी वृद्धान गम्यम वंदे विष्णु बवयहरम र्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडलीक्ष मंगलाय्तनोहरी सर्वंगलम शिव सर्वात साधि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायणवासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरें कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों अथवा भगवान के अनुयायियों या भक्तगणों आज भगवत गीता के हम चौदवें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर भगवान जी त्रिगुण विभाग योग के बारे में हमको कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे और इस चौदह चौदहवें अध्याय में निरंतर अब जब तक ही चलता है आप लोग भी बड़े आनंद के साथ सुनिएगा भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामी ज्ञानानाम नाम ज्ञानम उत्तम यज्ञावा मुन सर्वे पराम सिद्धि मितोगता भगवान ने कहा कि ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को फिर से कहता हूँ जिससे जानकर सभी मुनिगण इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं भगवान ने तेरहवें अध्याय में जो शरीर के और आत्मा के ज्ञान का अर्जुन को बताया है उसकी पुनरा पुनरावृत्ति के लिए इस चौदहवें अध्याय में सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान का वर्णन करना चाहते हैं क्या ज्ञान अनेक है आत्मज्ञान तो एक ही है इसका मतलब यह है कि परोक्ष ज्ञान अर्थात विद्या संबंधी ज्ञान अनेक है किंतु अपरोक्ष ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की सर्वोत्तम ही मोक्ष अधिकारी है परोक्ष जो जहां सामने मिलता हो मुक्ति के पांच प्रकार बताए गए हैं एक सात्विक दूसरा स्वरूप तीसरा सायुज्य, चौथा सामिप्य और पांच केवल अब इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें आती है कहीं पर शास्त्री भी बताया गया जिसे ब्रह्मज्ञान का आत्मज्ञान कहा जाता है प्रथम चार की मुक्तियां भिन्न श्रेणी की है अतः ज्ञान अवस्था भी अलग अलग जो ज्ञान कर्तव्य मुक्ति दिलाते हैं उनमें ये चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है एक होती है सात्विक मुक्ति इसमें इष्ट देव की उपासना करते हुए उसी के लोक में निवास प्राप्त होता है बिना मुक्ति बिना मुक्ति बिना जान से नहीं जाने से ज्ञान से नहीं मिलती उसकी प्राप्ति के पश्चात प्रति व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है सात्विक मुक्ति के सिद्धांत अनुसार जो भगवान विष्णु है शिव या इंद्र का ध्यान करता है वह उसी लोक को जाता है यदि उसने अत्यंत श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो उस लोक में उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है किंतु आत्मज्ञान के अभाव में बारंबार जन्म मरण का चक्कर तो प्राप्त होता ही रहेगा भगवान पहले भी कह चुके हैं कि यदि कोई ब्रह्म को भी प्राप्त क्यों ना हो जाए उसको संसार का आवागमन उससे नहीं यानी उसको संसारूटेगाक्ति दूसरी आती है सरूपा मुक्ति इसका अर्थ है उपासना करते करते स्वतः इष्ट देव रूप हो जाना देवताओं की उपासना करने वाले उन देवताओं के रूप हो जाते हैं उसी रूप में उन लोगों के निवास भी करते हैं वह उन्हें आत्मज्ञान का प्राप्त हुआ फिर वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं अन्यथा उन्हें जन्म करना करना ही पड़ता है तीसरी होती है सायुज्य मुक्ति उसका तात्पर्य है कि जिस देव की उपासना करते हैं उसके लोक को प्राप्त होकर उसी इष्ट देव में लीन होकर वास करता है उस अवस्था में यदि उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मोक्ष पाता है अन्यथा नहीं चौथी है सामिप्य मुक्ति इस मुक्ति के अनुसार इष्टदेव की उपासना करता है उसी लोक में उसी देवता के निकट या समीप जाकर निवास करता है उपयुक्त तीन अवस्थाओं के समान उसे अंतर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं तो फिर से आवागमन का चक्कर चालू हो जाएगा इस अध्याय में भगवान निर्मल ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं जिसे महात्मा लोग समझ परमानंद को प्राप्त होते हैं उस परमानंद को केवल ज्ञान या मोक्ष भी कहा जाता है उसी को अप्रोक्ष या विशेष ज्ञान से भी कहा सकते हैं। यही सच्चा ज्ञान है इस विषय में गुरु ग्रंथ साहब ने कबीर का निम्न शब्द उल्लेखनी है बताया गया है कि जाके हरसा ठाकुर बाई मुक्त अनंत पुकार जब क राम भरोसा तोरो तोरा तब काहु का कन निहोरा कौन निहोरा तीनों लोग जाके है बार सो काहे न करे प्रिय पा प्रिय पापार का कबीर एक बुद्धि विचारे क्या बस जे बक दे बतारे मैं तारे यह शब्द कबीर ने अपने एक प्रेमी से कहा है कि जिस जीव का हरि जैसा स्वामी है उसे तो सभी मुक्तियां स्वयं बुलाने आती है आकर हमें स्वीकार करो सफल बनाओ जिसका एक भरोसा राम है वह किसी अन्य की चिंता क्यों करे नवनिधियाँ और अष्ट सिद्धियां तो सच्चे भक्तों के वश में रहती है जिस प्रभु के साथ हाथ में तीनों लोक हैं वह अपने भक्तों की चिंता क्यों न, क्यों ना करेगा किंतु भरोसा ही वैसा होना चाहिए यदि माता पिता ही अपने बालक को विष दे दे तो उन्हें कौन सचा सकता है यदि ईश्वर चाहता है अन्य कोई उसे मार नहीं सकता किंतु यदि दुष्टकर्मों के कारण उसे दंड देना चाहे तो किसी पे भी सामर्थ्य नहीं है उसकी रक्षा कर सके एक प्रेमी था वह किसी महात्मा की शरण में गया निवेदन किया मेरा परिवार बहुत बड़ा है तथा मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है कोई रास्ता बताइए कि कर्जा भी चुक जाए और मैं अपना जीवन भी जी सकूं। महात्मा था भगवान विष्णु का उपासक वह उससे बोला भगवान विष्णु की आराधना करो वे लक्ष्मीपति हैं, वे अवश्य तुम पर दया करेंगे उसने बारह वर्ष तक बड़े प्रेम से और विधि से विष्णु भगवान की पूजा की ये तो लाभ ना हुआ वह एक दूसरे महात्मा से मिलकर बोला तो शंकर भक्त था उसने बताया शंकर भगवान की पूजा करो तुमको प्रसन्न कर देंगे तो कहा देखो बारह साल मैंने विष्णु भगवान की पूजा की कुछ भी फायदा नहीं हुआ उसने क्या किया विष्णु भगवान की मूर्ति उठा करके रख दी ऊपर जब शिव जी की आराधना करता तो धूप बती देखता कि वो धुआं ऊपर विष्णु की ओर जा रहा है तो उसने विष्णु भगवान के नाक में रोई रखी भगवान जी ने उसको तुरंत दर्शन दे दिया विष्णु भगवान कहते वाह प्रभु बारह वर्ष तक पूजा करवाई एक बार भी देखा नहीं मुड़ करके आखें खोल करके देखा नहीं आज तुम्हारी नाक में बंद गई है तो आज जल्दी दर्शन किया श्वास अटक गई ना आपकी कहते आज तक तूने इस भाव से मेरी कभी पूजा ही नहीं आजी तो वास्तविकता में मुझे समझा कि तू मेरी पूजा कर रहा है तो इस तरह से होता है मुश्रित मम साधव्य मागता स्वर्गे भी प्रलेत प्रलयत इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुआ पुष्टि पुरुष सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं होते प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होता भगवान का कथन है कि ज्ञान जन्म मरण के बंधन को सदा के लिए काटने वाला है ज्ञानवान आत्मा को अजर अमर जानकर शक्ति प्राप्त करके परमानंद को प्राप्त होता है वह ब्रह्म ज्ञान सात्विक तपस्या है जिसके शरीर अथवा मन को किसी भी कष्ट नहीं होता मात्र सुख और दुख का भी अनुभव होता है अन्य सभी तपस्याएं मन और शरीर को कष्ट देने वाली है क्योंकि उनमें राग द्वेष, भय तथा क्रोध भी रहता है ज्ञान तपस्या का अर्थ है सदा ध्यान में स्थित रहना कबीर तुलसी नानक इन्होंने कम कठिन तपस्या नहीं की थी सभी ने ध्यान में उपासना की थी अन्य भक्तों के यथा नामदेव राईदास मीराबाई ने भी शरीर से कोई तपस्या नहीं की थी गुरुगर में बु, बाबा बूढ़ा एक महान व्यक्ति हो गया जो रुद्धियों और सिद्धियों का स्वामी था किंतु ज्ञान मार्ग का अनुसरण करता था उससे भी शरीर की कोई तपस्या नहीं की थी सभी कुछ गुरु की सेवा और भक्ति से ही पाया था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी उसी के आशीर्वाद से हुआ था मुख से जो शब्द उच्चारण करता वह सत्य प्रमाणित हो जाता यह सारी महिमा आत्मज्ञान की है महाभारत में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठर को बताया है कि इस मनुष्य जीवन में ही धर्मा धर्म की प्रवृत्ति को समझ सकना संभव है अन्य किसी भी योनि में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और इस मनुष्य योनि में परमेश्वर का जन्म हो सकता है चाहे एक चांडाल के रूप में जन्म हो तो भी अन्य चौरासी लाख योनियों से अच्छा है क्योंकि यह है तो यह मनुष्य योनि जिसके कल्य, कल्याण किया जा सकता है भले बुरे की अनुभूति तो भूति तो मनुष्य शरीर में एक बालक को भी होती है फिर हम चाहें उसके अनुसार आचरण करें या न करें किंतु हमारे अंतकरण में वर्तमान साक्षी तो अवश्य सूचित कर सूचित करता है ये कार्य अच्छा है या बुरा है यानी भला है अथवा बुरा है मन स्वच्छ है तो विवेक की आवाज़ जोरदार होती है और हम उसे सुनकर उसके अनुसार आचरण कर बच जाते हैं किंतु मन मलिन है तो उस आवाज़ को सुनने के बाद भी हम दुष्टकर्म को रोकते नहीं हैं हम को सताते रहते हैं। कबीर ने एक उसी प्रकार इस शरीर की स्थिति है इस क्षणिक प्रकाश में मनुष्य अपना काम निकाल लेता है वही सयाना गिना जाता है इस प्रकार मानव शरीर से तो ज्ञान की प्राप्ति प्रयत्न करता है वही बुद्धिमान है अन्यथा सभी कुछ हार कर इस संसार में जाना पड़ता है लोग कहते हैं कि संतों में तो मात्र ज्ञान उपदेश ही मिलता है किंतु व्यवहार के विषय में कोई उपदेश नहीं मिलता परंतु वे भी यह नहीं जानते कि जिनमें से वृक्ष के मूल को सींचा उसने मानो संपूर्ण वृक्ष को सींच हरा कर दिया और भरा कर दिया जिसको आप लोग हरा भरा कहते हैं आत्मज्ञान सभी सुखों को पदार्थों का मूल है मूल वस्तु तो आत्मा ज्ञान ही है संसार के अन्य पदार्थ या व्यवहार तो मात्र छाया के समान हैं ये समझना आवश्यक है कि छाया तो मूल के साथ रह सकती है मूल के बिना नहीं रह सकती अब आप चलते हो पैदल सूर्य के आसपास चलते हो जब सूर्य की रोशनी होती है तो उस समय में आप देखोगे अगर सूर्य आपके दाई और होगा तो आपकी छाया बाई और रहेगी और यदि आपका ध्यान बाई और सूर्य बाई और होगा तो आपकी छाया सामने होगी अगर सामने होगा तो छाया पीछे होगी पीछे होगा तो सामने तो ये चार दिशाएं बदलती है छाया आपकी पर आप हो ही तो छाया है अन्यथा छाया का कोई काम नहीं है अंधेरे में क्यों नहीं दिखती है इसी कारण छाया भी मूल के साथ रहती है छाया की तो कोई स्वरूप नहीं है एक धोबी की को एक बेटी थी, खाली एक ही बेटी थी जिसका जिसमें बहुत मोह था बेटी में, एक बार वह कन्या उसको बहुत जोर से बुखार आ गया सभी बोले अब इसका बचना कठिन है उसने सोचा कि मरेगी तो अवश्य यही दो यमदूत मुझे भी परेशान न करे अतः जब रात्रि हुई तो जिस कक्ष में कन्या सोई हुई थी उसने बाहर से किबाड़ बंद कर दिए स्वयं दूसरे कक्ष में जाकर के सो गया सोने से पहले भीतर से किबाड़ लगाना नहीं भूला अर्धरात्रि को एक गदा खुल गया आकर उसे द्वार को सींग तथा लाते मारने लगा उसने समझा यमदूत आ गए अब दो तीन बार इसी प्रकार खटखट की ध्वनि सुनाई दी तो चिल्लाकर बोला कि मरने वाला तो पड़ोस के कमरे में सो रही है यही है संसार के निकट संबंधियों की प्रीति बताया गया पर वास्तविकता में ऐसे होता नहीं है आज तो वातावरण इतना विषाक्त है कि पिता के घर पुत्र संबंध के अच्छे नहीं रहते अच्छे नहीं रहते पिता पुत्र के संबंध भी ब्याह हो जाता है बेटा बेटे को बेटे अलग कर देता है पति पत्नी में भी प्रेम विरला ही पाया जाता है ये जीवित रहते सभी स्वार्थी है मरणोपरंत फिर मोह क्यों शास्त्रों में भी आया है कि एक सुंदर युवक था घर के सभी सदस्यों को कमाकर पालता पोसता उसकी माँ उसे बहुत स्नेह करती और स्त्री के प्रेम का भी वह अभाव न था कुछ काल के बाद दुर्भाग्य से उसको कोई रोग हो गया कमाना तो दूर धन पदार्थ जो भी उपलब्ध था वो भी समाप्त हो गया अब तो पत्नी भी निकट बैठने से चौंकती कहीं पति का रोग उसको न लग जाए मतलब यह है कि संसार का सम्पूर्ण व्यवहार स्वार्थपूर्ण है ऐसा समझ सजग रहना भला है, है अपने लक्षण लक्ष्य को सदा सदाण रखना चाहिए यह संसार नदी के तीर के समान है तीर पर पहुंचते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मार्ग पर चला जाता है मरणोपरा सभी शोक मनाएंगे किंतु यह जीव तो अकेला ही चला जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन गया रावण जैसे बलवान सिकंदर जैसे योद्धा कारू जैसे धनाढ़ सभी कहां गए आज तो उनमें से किसी का पता भी नहीं है मम योनि मह ब्रह्मा तस्म गर्भ ददा हम संभव सर्वभूता भारत हे अर्जुन मेरी मूल प्रकृति सभी भूतों की योनि है उस योनि में संकल्प रूपी बीजारोपण करता हूं तभी भूतों की उत्पत्ति होती है संपूर्ण उत्पत्ति और परि परिवर्तन प्रकृति से ही है उस प्रकृति को सत्ता प्रदान करने वाला स्वयं परमात्मा ही है वेदांत में उसे माया भूल भूलैया कहकर के पुकारा गया है सांख्य शास्त्री से उसे प्रकृति कहते हैं भगवान कहते हैं कि उस प्रकृति रूपी गर्भ में सृष्टि का बीजारोपण मैं ही करता हूँ जिसका आभाज भी किया जाता है उस मूल प्रकृति कुंभकार की मृतिका के समान है जिस मृतिका के सभी जीवों की सृष्टि करता है संपूर्ण संसार माया का रचा हुआ है किंतु उसे शक्ति परमेश्वर के प्राप्त होती है अतः हमें यह सोचना है कि जब माया ईश्वर की सत्ता के बिना कुछ रचने में असमर्थ है तब हम उस माया का उपासक बनना चाहिए या ईश्वर का जो माया की उपासना करता है वह सरपरी के सम्मान खा जाती है इसीलिए कोई कहेगा कि माया का कितना भी निषेध हो तो भी माया के बिना संसार चल नहीं सकता आखिरकार माया समुद्र रूप है उसकी अथाह सुख दुख रूपी लहरें किंतु तो दुख रूपी लहरें अनगणित हैं सुख रूपी लहरें कदाचित किसी भाग्यवान को प्राप्त होती हैं वो लहरें क्या होती है कि जब आप डूब रहे हो तो आपको कोई लहरें किनारे पर पहुँचा देती है तो वो सुख देने वाली लहरें परंतु कुछ लहरें कभी आपको तैरना नहीं आता और आप डूब रहे हो तो कुछ लहरें ऐसी आती है जो आपको और गहराई में ले जाती है जहां पर बंवर आता है और वहां पर आपको डूब जा वो व्यक्ति डूब जाता है अब इस तरह से सब लोग अपने अपने कार्य में बनते हुए किसी समय में हम लोगों के घर में बाथरूम साफ करने वाले अलग आते थे वो बेचारे कितनी मेहनत करते थे हमको थोड़ी सी भी दुर्गंध आती थी तो कैसे दूर भागते थे परंतु वे बेचारे साफ करके जाते थे रहते वही पर तो संतों फकीरों और ज्ञानवानों से उसे दारुण दू दुर्गंध ही आती है उनका निवास है आत्मध्यान में उन्हें और अच्छा भी लगता है रावण की माया की दुर्गंध का स्मरण तो करो रावण का जन्म त्रेता युग में हुआ था किंतु वह दुर्गंध अभी तक आ रही है और आज तक उस पर फटकार पड़ रही है दुर्योधन की माया अभी तक लानत फेंक रही है जब माया जब नहनों में प्रवेश करती है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है जब कानों में प्रवेश करती है तो बहरा हो जाता है और माया अभिमान के कारण धनवान दरिद्र और विवेशों के प्रति अंधे हैं और बहरे हो जाते हैं यह माया एक विशाल सर्पणी है यदि माया के बीच रहना ही पड़े तो कमल के समान चुपचाप खड़े रहो कीचड़ में जिस तरह से कमल रहता है 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 तो कर रहना चाहिए चाहिए ऐसा कोई विरला भाग्यवान जो माया के बीच रहकर धारण सकता रामायण से से भरत का उदाहरण लेना चाहिए। जब ये मन में श्रीराम मिलने गए तो अपने साथ सेना भी ले गए तब लक्ष्मण के मन में उनके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ भरत की नियत अच्छी नहीं है किन्तु भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया भाई क्रोध मत करो भरत जैसा भाई न हुआ है न होगा यदि दूध में थोड़ा खट्टा पदार्थ डाल दिया जाए तो दूध भी फट जाता है किंतु क्षीर सागर में कितने भी खट्टे पदार्थ क्यों न डाले जाए परंतु क्षीर सागर कभी फटता नहीं है भारत भरत खीर के समान गंभीर और अचल है उसे संसार में को में क्या स्वर्ग के पदार्थ भी उसको हिला नहीं सकते अपने हिसाब जगह से माया उन्हीं को भुला देती है जो माया की ओर बैरा प्रवृत्ति नहीं रखता उसमें घुसने घुसने की कोशिश करता है प्रयत्न करता है जिन्होंने ज्ञान के आनंद का अनुभव नहीं किया है रंग जिना तू मौला वला और रंगना ओड़े ओढ़े और जड़ा सर्व योनिषु कौंत मूर्तय संभवंत यह तासम ब्रह्म बहदहम बीज प्रद पिता हे अर्जुन सभी योनियों में जितने प्राणधारी या शरीरदारी उत्पन्न होते हैं उन सबका गर्भ धारण करने वाली माता और बीज देने वाले पिता हो मैं ही होता हूँ इस ब्रह्मांड में चौरासी लाख योनियों में शरीर जन्म लेते हैं उन सभी की माया माता रूप योनि है बीज डालने वाला पिता भगवान स्वरूप है जैसे जादूगर जब जादू दिखाता है उससे सारी शक्ति उसी की हो जाती है यद्यपि बाहर से खेल के भाग में दूसरे भी लेते हैं इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि भी एक परमेश्वर की जादूगरी है बाजीगर जब अपने खेल दिखाना चाहते हैं तो डमरू से बजाकर लोगों को एकत्र करता है उसी प्रकार जब परमेश्वर की इच्छा होती है कि मुझसे एक अनेक हो जाए तो एक ओम बहुत श्याम ऐसा कहकर के जीवों की सृष्टि होती है जन्म मरण का चक्कर आरम्भ हो जाता है फिर पुनः जब इच्छा होती है तो एक हो जाओ फिर सारा ब्रह्मांड उनमें लीन हो जाती जैसे बाजीगर भी खेल दिखाकर अपना सामान जो कि लपेट करके फिर चला जाता है और जब जो दर्शक इकट्ठे होते हैं वहां पर उसका उसकी कलाबाजियां और जादूगरी देखने के लिए वो भी धीरे धीरे छिटक जाते हैं अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं तो थोड़ी देर पहले वहां ना कुछ था न हुआ अगर था तो केवल एक जादूगर का जादू हुआ इसी प्रकार इस सृष्टि के आरंभ और अंत में मात्र एक परमेश्वर है बीच में माया का पसारा बिखरा बिखरा दिखाई देता है फिर क्यों ना अपने विकारों से युक्त उस माया को हम इस पिंड से छुड़ाएं? एक राजा अत्यंत तो विलासी था किंतु अपने पूर्व कृत पुण्यों के प्रताप के कारण कभी कभी नगर से बाहर एक महात्मा का उपदेश सुनने जाता था महात्मा सदा उपदेश देता इस मानव में जन्म व्यर्थ को मत गवाओ किन्तु यौवन की मस्ती में कौन उपदेश सुनता है पांच छह महीने बीत गए फिर महात्मा के पास जाता बीत जाने के बाद फिर जाता महात्मा फिर उसको वही उपदेश देता राजा ने सुना कि संतों के पास अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं जिनसे उनको शक्ति प्राप्त होती है महात्मा की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी वह राजा की बात को समझ गया अतः राजा से बोला राजन मेरे पास एक जड़ी बूटी है वह मुझे तुझे मैं तुझे देता हूँ ऐसा कहकर तत्काल राजा को एक बूटी खिलाई और उसे सम्मुख स्वयं भी दो खा गया राजा जब घर आया तो रात में उसे अनुभव हुआ कि शरीर में बहुत शक्ति का संचार हुआ है तब सोचा एक ही जड़ी बूटी से मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है तो महात्मा ने तो मेरे सामने दो बूटियाँ बूटिया खा ली थी पता नहीं कितनी शक्ति मिली होगी वह भी अवश्य भोकता होगा भोग भोगता होगा प्रकृति का नियम है कि दुर्बल चित व्यक्ति दूसरों पर उंगली जरूर उठाते हैं देर नहीं करते वह यह नहीं जानता कि मन तो मलिन मेरा है मैं दोषारोपण स्वैर्थ दूसरों पर कर रहा हूं महात्माओं को अन्य व्यक्तियों में अवगुण दिखाई नहीं देता इसी कारण उनका मन सदैव शुद्ध होता है दूसरे दिन महात्मा के पास राजा पहुंचा कहता स्वामी अति अतिशक्तिदाय जड़ी बूटी थी पता नहीं आपने दो कैसे पचा ली आप महात्मा तो बात को समझ गया सोचा इस भयानक वचन को सुनकर सुधारा जाएगा अन्यथा कुमार को नहीं अपनाएगा वचन तीन प्रकार के होते हैं रोचक भयानक और यथार्थ रोचक वचन सुनने से किसी के काम में रुचि उत्पन्न होती है भयानक वचनों से सुनकर पापों और दुष्पकों का फल बताकर भय उत्पन्न किया जाता है यथार्थ वचन सुमति पुरुषों के लिए होते हैं इसके लिए कुछ घट्टा और घटाकर और बढ़ा कर के नहीं बोला जाता महात्मा राजा से बोले हाँ हंत तू तो आज नौवें दिन मरण को प्राप्त होगा किंतु अब तू प्रतिदिन मेरे पास होना आना ये ले दो जड़िया बूटी जड़ी बूटियाँ और है, तब उन्हें लेकर के खा तो गया किंतु मन में धारणा बैठी थी कि अभी मृत्यु सामने आई है ये खा करके करूँगा मुझे वैसे संसार से जाना है रानिया बहुत ही प्रयत्न कर रही थी कि जैसे ये थोड़ा सा घुल मिल जाए अच्छा अच्छी तरह से रहे परंतु उसके मन में बैठ गई थी धारणा गिनने लगा दिन गिनने लगा शोक शोकम था, आशंका धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी अब तो रोज महात्मा के पास जाने लगा यदि किसी की आदत छुड़ाती है छुड़ानी है तो उस पर विषय को फंसाना चाहिए तब तंग आकर वह उस विषय को छोड़ दे राजा का भी जी महात्मा के विषयों में उचट ना चाहा कि विषय वासनाओं से अत्यधिक सराहना करने लगा प्रतिदिन उसे जड़ी बूटियाँ खिलाने लगा एक दिन तो चार बूटी खिला दी किंतु तो जब मन ही दुर्बल हो तो शरीर में कहाँ से शक्ति होगी वह तो अपनी मृत्यु के दिन गा गिन रहा था महात्मा ने देखा अब तो राजा की भूख व्याज भी मिट गई है और मर गई है नींद इससे बहुत दूर चली गई है चार चार जड़ी बूटियां खाने के बाद भी इसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता इस प्रकार आठ दिन बीत गए एक दिन शेष रह गया उस दिन राजा महात्मा के पास आया कहते महात्मा राजन मात्र एक रात के रह गई है ये सात जड़ी बुटिया है खाकर खूब गोल विलास करो तो किंतु जब राजा को सदा अपने मरण का ध्यान रहता था वो तो सात जड़ी बुटिया खा गया किंतु तो फिर भी रात को मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ प्रातः होते ही सभी रानियों को बुला करके कहा कि आज मुझे यह संसार छोड़ना है ऐसे संसार में ने महात्मा ने कहा है तब रानियाँ दो, रोने धोने लगी एक रानी बड़ी सयानी थी बोली आपने अपने इतने दिन व्यर्थ की चिंता की यदि महात्मा इतना पहुंचा हुआ था तो उससे यह भी पूछते कि बचने का कोई उपाय है कि नहीं वह पर परामर्श सुनते ही राजा महात्मा के पास पहुंचे उसका शरीर निस्तेष्ट और निर्बल हो चुका था महात्मा के चरणों में गिरकर बोला महात्मन अब तो मृत्यु द्वार पर खड़ी है किंतु बचने से को, को, कोई उपाय है महात्मा बोले हाँ राजन उपाय यही है कि दस लाख रुपए दान कर दो और सदा व्रत शुरू कर दो यानी सबको भोजन कराना है साधु संतों को महात्मा का उद्देश्य यही था कि धर्म पुण्य करके अपने वर्तमान के जन्म को सफल बनाए बाद में उसे सुंदर उपदेश दिया राजन तुझे शंका थी कि तूने एक जड़ी बूटी खाई संयम को बेटा फिर जब मैंने दो खाई तो मेरी क्या अवस्था होगी किंतु कल तो तूने सात खाई थी फिर भी तुझमें शक्ति का संचार क्यों नहीं हुआ राजा ने कहा स्वामी मुझे तो मृत्यु का भय था ना सामने महात्मा बोला वत्स्य हम महात्माओं के भी सदैव उसी मरण का भय रहता है ऐसा नहीं कि हम लोग छूटे हुए हैं तुझे तो नौ दिन तक जीवित रहने का विश्वास था तो मुझे तो एक पल का भी निश्चय नहीं है जिसके मन में मृत्यु का भय है वह कदा भी पाप कर्म नहीं करेगा पंडित हो या मूर्ख राजा हो या रंक, काल किसी को नहीं छोड़ता यह एक न एक दिन सभी को ग्रस लेगा कोई कितना भी बलवान था धनवान ही हो वह किसी को नहीं छोड़ता तू तो भोग विलास में अपना जीवन नष्ट कर रहा था क्योंकि तुझे मरण का भय नहीं था ये दो नौ दिन तूने इस भय को महसूस किया इतनी जड़ी बूटियां खाने के बाद भी तू रानियों के पास नहीं जा सका राजा की मति शुद्ध हो गई जब वह महात्मा की शिक्षा को बलीबानती ग्रहण करते हुए उसके अनुसार आचरण करने लगा माया अति प्रबल है बड़े बड़े महात्माओं को भी प्रभावित कर देती है एक दिन फिर एक कथा आती है कि एक वन में एक ब्रह्मचारी तपस्वी निवास करता था विद्या से संपन्न और साधना पर एक जिज्ञासु की इच्छा हुई कि वह भी जाकर उसकी सेवा करे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे अतः तो उस महात्मा की कुटिया में आया देखा एक उदास पुरुष बैठा हुआ है इतना व्याकुल कि मानो किसी की भी भार भारी विपदा कर से ग्रस्त हो बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हो उसने पूछा प्रिय यहाँ पर एक महान संत निवास करता था वह कहा गया उसने कहा कि संत तो यहाँ अवश्य रहता था किंतु किसी जाल में फंस गया है अतः अब यहाँ नहीं रहता तो जिज्ञासु ने कहा वह कैसे और किसके जाल में फंसा है वह पुरुष बोला आओ बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ महात्मा था एक बड़ा तेजस्वी बड़े आनंद के साथ यहाँ रहता था एक दिन एक अत्यंत सुंदर चंद्रवंत वा युवती उसके पास आई हाथ जोड़कर निवेदन किया भगवान मैं वैश्या हूँ मेरे सौंदर्य पर बड़े बड़े राजा मोहित होते किंतु अब मुझे वैराग्य हो गया है मैं आपकी शरण में आई हूँ आप दयालु हो अतः मुझ धर्म पर उस मुझे धर्म के रास्ते पर ले चलो मेरे माता पिता मुझे कुमार्ग में चलने के लिए बाध्य कर रहे हैं महात्मा का स्वभाव अत्यंत कोमल था और उस धर्म की तीव्र अभिलाषा को देखकर उस पर विश्वास कर लिया धर्म का उपदेश दिया इतने में माता पिता शिक्षक भी वहाँ पहुंचे वैशा की माँ बोली स्वामी इसे समझाइए मैंने सारी आयु उसका पालन पोषण करके इसको बड़ा किया अब कमाने की बेला आई तो है तो साध्वी बनने चलिए शिक्षा शिक्षक बोला मैंने कितनी लगन और परिश्रम पूर्वक इसे विद्या संगीत विद्या से निपुण किया है जब जब मेरी सेवा का समय आया है, ये आपके पास भाग गई है क्या शास्त्रों में माता पिता और गुरु के अधिकारी का अधिकारों का कोई वर्णन नहीं है महात्मा बोले जो धर्म और मोक्ष का, मोक्ष का उपदेश करे वही गुरु होता है तुमने तो उसे पाप कर्मों का शिक्षा दी है। अभी वे कराना चाहते हो अतः तो तुम अपने इस गुरु को नहीं कहला सकते तुम नहीं हो इसके गुरु तुमने तो पाप कर्मों की शिक्षा दी है जब भी वो कराना चाहता है परंतु इसका अर्थ वासनाओं उन्हें पढ़कर धन उपार्जन करना माँ की सेवा करनी नहीं है यह भक्ति करे या तुम्हारे साथ चले या तो इसकी इच्छा है अपना मानव जीवन सफल करने के लिए प्रत्येक को अधिकार है जो माता पिता के धर्म से विमुख होते हैं उन्हें त्यागने का या उनके कहना न मानने का हरेक को अधिकार है प्रहलाद ने अपने पिता का कहना न माना गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य राजा बलि को अमोल शिक्षा दी भगवान वामन को भी दान की प्रतिज्ञा दी है उसे मुकर जाओ किंतु बली ने उस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया और परमेश्वर ने उसकी सहायता की अतः तुम इसे परेशान मत करो महात्मा उस वैश्या से बोला पुत्री तू नगर में अलग मकान में जाकर के रहो साधना कर कितु बोली मैं कुटिया बनाकर यहीं रहूंगी आपकी सेवा करूंगी साधना करूँगी अब माया अपना रूप दिखाने लगी महात्माओं को कभी कभी कठोर होना चाहिए कि तुम महात्मा था कोमल चित्त उस वैश्य को समझाया देवी धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ संसार में उपलब्ध है जो उनका अनुभव नहीं लेता उसका जन्म व्यर्थ है तूने अर्थ और काम का उपयोग किया है अब धर्म और मोक्ष के लिए साधन कर सुयोग पाकर वैशा ने पूछा स्वामी आपने तो इस चारों का अनुभव किया होगा महात्मा बोला पुत्री मैंने धर्म और मोक्ष का अनुभव प्राप्त किया शेष दो गृहस्थियों के लिए होते हैं वैशा ने कहा स्वामी मैं अर्थ और काम के क्षेत्र में पूरा अनुभव प्राप्त और धर्म मोक्ष का अनुभव प्राप्त करूं आप मुझसे अर्थ और काम का अनुभव प्राप्त करूं परस्पर दोनों की बात बन गई महात्मा उसके चक्कर में आ गया और तोता पिंजरे में फंस गया धीरे धीरे समय होने लगा कि मैंने तो मोहिनी सोच रही है कि मैंने तो एक शेर को पिंजरे में बंद कर दिया मोहिनी के साथ महात्मा भी कुर्सी पर विराजमान हुआ उसके पढ़कर माया का क्या खेल हो सकता है इतना महान तपस्वी आज वैशाओं के बीच लंगोट बांधकर बैठ गया तब तो ने सभी आगज में वैशाओं को बुलाया था वैशाओं को संबोधित करके कहती है तुम सभी ने मुझसे शर्त लगाई वह मैंने जीत ली मोहिनी अभी से सुंदर तो थी ही किंतु शर्त यह लगाई कि सौंदर्य और चतुराई से वन के उस तपस्वी को मोहित कर दी अपने वश में करेगी सबसे सुंदर मानी जाएगी यह सुनकर महात्मा की आंखें खुल गई उस समय मोहिनी बोली रहे तपस्वी अब अपने वन में प्रतिगमन कर मैं तेरी शिष्या नहीं रही मैंने तो मात्र शर्त लगाई थी जीतने की उस कुटिया के कोने में बैठा अत्यंत व्याकुल व्यक्ति, जो उस सब उस सब जिज्ञासु को बता रहा था कहता वो महात्मा और कोई नहीं है भाई मैं ही हूं अब मैं देखो तुमको सामान्य दिखता हूँ क्योंकि मैंने अपना महात्मापन खो दिया अपना महत्व खो दिया आज मेरा सारा तेज जो है है। है। वह नष्ट हो चुका आगे बोला अब इसका प्रायश्चित कर रहा हूं। माया अत्यंत प्रबल ने इतना मुझे अपने जाल में में फंसाया कि मैं उसकी बातों में आ गया वो कहती है धर्म और जो मोक्ष होता है वो मुझे दो अर्थ और काम तुम तो मुझसे लो न जाने मैं क्या क्यों उसके चक्कर में आ गया और उसकी बातों में उलझ गया और उसके बाद जैसे ऐसे लग रहा था कि मैंने ग्रस्त जीवन आरंभ कर दिया था और मुझे इतने बात का भी ज्ञान नहीं था कि ये मुझे फंसा रही है और आखिर उसने वो कार्य कर लिया माया ऐसी ढाकनी कहते हैं ना माया ऐसी ढाकनी काट कले जा खाए संत बेचारा क्या करे कब तक बोध सुनाए संत कब तक आप उस बोध सुनाते रहे माया तो अपना काम करके चली जाती है तो ये दो बातें है देखिए जिस तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चार पदार्थ हैं, इन चार पदार्थों के हिसाब से वो कुशल थी बात करने में जो वैशा वो बात करने में बड़ी कुशल थी उसने कहा कि धर्म और मोक्ष की साधना आप बताइए काम अर्थ का और काम का अर्थ का मतलब होता है काम करवाना पैसे कमाना वो मैं आपको दिखाती दी तो दो वाह दो वाह तो ऐसे करते करते चार हो गए जिसके कारण महात्मा उसके चक्कर में आ गया और अपना बेड़ा गर्क कर दिया अब तो संत साधारण व्यक्ति बन करके बैठा रहा है मुझे उसको बता रहा है ऐसा कोई ना कहे अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं दूध फटने में विलंब नहीं मुनि को भी अपने गुरु व्यास जी के ऊपर माया का चमत्कार दिखाकर उसका दूर किया। माया से वही बच सकता है जो ईश्वर और गुरु की शरण में आता है आप लोग भी होते हो ना कभी कभी स्कीम देख करके आप जल्दी जल्दी उन बातों के झांसों में आ जाते हो ना भी करते हो ऐसी कोई बात नहीं है और फिर अपना बहुत सारा धन उनको दे देते हो ये स्कीम में लगाओ इस स्कीम में लगाओ और थोड़ी दिनों के बाद जिस तरह से हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं भाई फलाने के पैसे डूब गए फलाने इतना सारा पैसा लगा दिया आजकल तो बैंकों में भी हो रहा है ये सब बातें तो इन सब का ध्यान न देकर केवल प्रभु का ध्यान करो प्रभु को बोलो ऐसे हमसे कोई भूल होती भी हो तो प्रभु उस समय आप हमको संभाल लेना और समय को भी संभालना है समय अभी कह रहा है कि विश्राम हो गया है विश्राम का समय आ चुका है आप स्वस्थ रहें खुश रहें अपने परिवार का ध्यान रखें सेनेटाइजर मास्क का प्रयोग करें हाथों को साफ करते रहें साबुन से धोते रहें उसके पश्चात आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ हो अथवा जन्मदिन हो या उनके परिवार के किसी भी सदस्य या सदस्या की हो उनको हमारी ओर से भगवान नारायण की ओर से समझ लो बहुत बहुत बधाई ईश्वर आपको सुरक्षित रखे सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रा पश्यु मां कच्चि दुखभागे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण